0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Religiöse Pionierinnen, darum geht es heute im Vorfeld des Weltfrauentags. Und das jetzt ganz bewusst im Plural. Frauen, die in den 1980er Jahren im Iran und in Malaysia für mehr Gleichberechtigung kämpften, hatten nämlich irgendwann genug vom islamischen Verständnis von Ehe, wie es ihnen immer wieder präsentiert wurde. Ehe als ein Deal, finanzielle Versorgung gegen Gehorsam. Das Problem, so haben viele männliche Gelehrte die islamischen Quellen seit Jahrhunderten interpretiert. Weibliche Stimmen wurden dabei systematisch ausgegrenzt und die patriarchalen Gewissheiten wurden in vielen Ländern gesetzt. Die Frauen, die das nicht mehr akzeptieren wollten, fingen an, sich selbst zu belesen, Netzwerke zu bilden und Wissen auszutauschen. Und siehe da, die Quellen lassen durchaus auch eine andere Lesart zu. Inzwischen ist aus dieser Lesegruppe eine globale Bewegung geworden. Julia Lai hat mit den Gründerinnen von Musawah gesprochen, die vermeintlich göttliche Wahrheiten ins Wanken bringen.
1: Was mir in meinen Workshops sehr häufig begegnet ist, die Ansicht, dass der Mann, das Oberhaupt der Familie ist, Er ist derjenige, der quasi das letzte Wort hat.
2: Samia Khalissa ist Feministin, Muslimin und freie Referentin für sexuelle Bildung in Berlin. Online und offline spricht sie mit muslimischen Jugendlichen über Familie, Geschlechterrollen, Sexualität und darüber, was islamische Quellen zu all dem zu sagen haben. Von vielen Teilnehmenden werde eben diese Rollenverteilung, der Mann hat das Sagen, die Frau zu gehorchen.
1: Als islamisch, genuin islamisch dargestellt, als etwas, was so sein muss. Und wenn dann aber über das eigene Leben nachgedacht wird, vielleicht auch über das Leben der Mutter, über, der, über andere Verwandte, dann ja wird vielen jungen Menschen doch klar, wie ungerecht und unfair diese ungleiche Arbeitsteilung ist.
2: In ihren Workshops greift Khalissa oft auf Materialien von Mussawar zurück, arabisch für Gleichberechtigung. Die islamisch-feministische Bewegung arbeitet mit Gelehrten weltweit zusammen, darunter sehr vielen Frauen. Sie lesen die Quellen in ihrem Sinne neu. Khalissa findet den Ansatz wichtig.
1: Wir können die Religion nicht ausklammern, sondern wir müssen sie als Quelle für Gerechtigkeit und ja, für eine diskriminierungsfreiere Welt heranziehen. Und das macht Mustawa auf eine ganz wunderbare Art und Weise, wie ich finde.
2: Dass es diese nicht-patriarchalen Lesarten heute gibt, ist einigen Pionierinnen zu verdanken. Frauen im Iran und in Malaysia, die in den 1980er Jahren begannen, den Koran neu zu lesen. Es sind Frauen wie Sena Anwar, Anwar hat vor 35 Jahren in Malaysia das Projekt Sisters in Islam gegründet. Und mit fast 70 ist sie noch immer eine beeindruckende Erscheinung, sogar auf dem Computerbildschirm. Kinnlanges, graues Haar, dezentes Make-up, unbändige Energie. Sie wuchs mit einem inklusiven, progressiven Islam
3: auf. My meine Mutter trug zum Beispiel keine Kopfbedeckung. Sie hat sich nur ein lockeres Tuch umgebunden, wenn sie in die Moschee, zu einer religiösen Veranstaltung oder zu einer Beerdigung gegangen ist. Niemand trug diese engen Kopftücher, die die Haare und den Hals bis zum Kinn bedecken. Das war nie unsere Tradition.
2: All das begann sich in den 1970er und 80er Jahren zu ändern. Es war die Zeit der Islamischen Revolution im Iran und eines erstarkenden Islamismus im Nahen Osten.
3: Damals begann man plötzlich überall, dieses religiöse Gerede zu hören. Im Radio, im Fernsehen, in den Häusern, in den kleinen Gebetsräumen, die es in jedem Viertel gibt. Ein Mann darf seine Frau schlagen. Ein Mann darf vier Frauen heiraten und gehorsam verlangen. All diese Aussagen, die einfach so frauenfeindlich sind.
2: Anwar und viele ihrer Freundinnen bekamen es mit der Angst zu tun. Als säkulare Feministinnen kämpften sie damals für ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Große Teile der Regierung hatten sie schon auf ihrer Seite. Nur aus der Religionsbehörde kam Protest. Das Gesetz könne nicht für muslimische Männer gelten. Denn die hätten nun mal das Recht, ihre Frauen zu schlagen. Anwar und ihre Freundinnen waren schockiert und begannen selbst den Koran zu lesen. Etwa um herauszufinden,
3: ob ein Mann wirklich vier Frauen heiraten darf. Und siehe da, als wir den Koran öffneten, stand in diesem Vers explizit, so heiratet an Frauen zwei, drei oder vier. Doch wenn ihr fürchtet, nicht gerecht handeln zu können, dann heiratet nur eine und das wird am besten für euch sein. Es war ein Aha-Erlebnis für uns.
0: Wie
2: konnte es sein, dass eine Hälfte des Verses vielerorts zu geltendem Gesetz wurde und die andere meist vergessen? Offensichtlich, weil seit Jahrhunderten nur Männer den Koran auslegen durften. Die Sisters hatten Glück. Die heute weltberühmte islamische Feministin Amina Wadud hatte damals gerade eine Stelle an der Islamischen Universität Malaysia angetreten. Die in den USA aufgewachsene Wadud brachte als promovierte Islamwissenschaftlerin das nötige Wissen mit. Sie half den Sisters in Islam, eine Methodik zu entwickeln, die jeden Koranvers in seinem historischen Kontext verortet. Und sie unterschied zwei Arten der Offenbarung.
3: Das, was ewig gültig ist, die Prinzipien, und das, was spezifisch für den Kontext Arabiens im siebten Jahrhundert ist. Und angesichts der sich ändernden Zeiten, der sich verändernden Umstände, sind es die Prinzipien, die ewig wären. Prinzipien wie Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Mitgefühl, Güte werden im Koran immer und immer wieder wiederholt. In the Quran over and over again.
2: Anfang der 1990er Jahre beschlossen Anwar und ihre Kolleginnen, mit ihren Positionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie schrieben Leserbriefe, argumentierten darin ausführlich gegen die mehr -Ehe. Und die Strategie ging auf. Schon der erste Brief wurde von drei Zeitungen abgedruckt. Knapp 20 Jahre später, im Jahr 2009, sollte aus den Sisters in Islam eine globale Bewegung werden. Musawah. Einen wichtigen Anstoß dafür, gab Sibamir Hosseini, Frauenrechtsaktivistin und Filmemacherin aus dem Iran, die heute in London lebt. Sie erinnert sich, wie sie die Sisters Anfang der 2000er Jahre kennenlernte.
4: Es war nach 9-11 und viele von uns hatten das Gefühl, die Wahl zwischen Pest und Cholera zu haben. Auf der einen Seite war da dieser Neokolonialismus, der Einmarsch in Afghanistan und im Irak, im Namen von Demokratie und Frauenrechten und auf der anderen Seite der politische Islam. Es war wichtig, einen Weg dazwischen aufzuzeigen, einen Weg, der Islam, Feminismus und Menschenrechte zusammenbrachte.
1: And feminism together.
4: Auch
2: Hosseini hatte ihre eigenen Erfahrungen mit islamisch verbrenntem Familienrecht gemacht. Als Studentin hatte sie die Islamische Revolution im Iran zunächst unterstützt. Doch als ihre Ehe bald darauf in die Brüche ging, saß sie in der Falle. Ohne Zustimmung ihres Mannes war eine Scheidung nicht mehr möglich. Sie konnte weder neu heiraten, noch alleine das
4: Land verlassen. Diese Erfahrung war der Anstoß für mein Interesse am islamischen Recht. Warum? Weil ich meine eigene Scheidung erstreiten wollte. Also begann ich Fiqh zu studieren, islamische Jurisprudenz.
2: Mit einem Trick konnte Husseini sich schließlich befreien. Sie versprach ihrem Mann, zu ihm zurückzukommen, wenn er ihr das Recht auf eine einseitige Scheidung einräumte. Etwas, das laut den islamischen Quellen grundsätzlich möglich ist. Ihr Mann unterschrieb und sie ging zum Notar und ließ sich scheiden. Hosseini begriff damals, was sie später in Aufsätzen, Büchern und Filmen weiter ausarbeiten sollte.
4: Es gibt so viele Möglichkeiten in der klassischen islamischen Rechtsprechung, um Frauen gleichberechtigten Zugang zu einer Scheidung zu ermöglichen. Aber die Leute wissen nichts davon. Und die religiösen Autoritäten wollen nicht, dass Frauen davon wissen. Das ganze System arbeitet dagegen.
2: Muslimische Frauen über diese Rechte aufzuklären und sie in nationalen Gesetzen zu verankern. Das ist es, was Musawah erreichen will. Seit der Gründung vor 15 Jahren ist viel passiert. In mehreren Büchern hat die Organisation ein neues islamisches Eheverständnis erarbeitet. In Online-Workshops geben die Mitarbeiterinnen dieses Wissen weiter. Und in vielen muslimischen Ländern und in der UNO setzen sich Aktivistinnen für Reformen im Familienrecht ein.